0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Londrina e Grêmio que aconteceu no sábado, dia 8 de outubro lá em Londrina, no Paraná. O Grêmio ficou no empate com Londrina em 1x1 E além de estar falando desta partida, eu estarei fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que vai estar acontecendo no próximo domingo, dia 16 de outubro, lá na Arena contra o Bahia. E eu estarei falando também dos cálculos que o torcedor gremista está fazendo para entender o que o Grêmio pode fazer nas próximas rodadas para garantir o acesso matemático à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Bom, gente, vamos lá então começar esse episódio de hoje. Falando do empate do Grêmio contra o Londrina, esse jogo aconteceu no sábado, dia 8, lá em Londrina, no Paraná. E com certeza todo torcedor gremista ficou bem aborrecido com esse jogo, porque o Grêmio saiu na frente. O Diego Souza abriu o placar e até os 40 minutos do segundo tempo nós estávamos ganhando esse jogo com um gol de pênalti o Londrina conseguiu o um empate e o jogo terminou empatado em 1 a 1. O Grêmio está nesse momento com 57 pontos na segunda colocação da tabela de classificação da Série B. E como eu disse, né, o torcedor com certeza ficou bem aborrecido porque a gente estava com uma vitória na mão, até esse pênalti até o Londrina conseguir o seu gol de empate, né? Mas eu acho que Não não é de todo ruim esse esse empate, porque pelo menos o Grêmio não perdeu fora de casa e a gente conquistou um ponto. Com certeza, três pontos é melhor do que um, mas enfim, né. Infelizmente, a gente não tem um goleiro que pega pênalti. Eu li esses dias uma estatística no Twitter que de dez pênaltis que o Grêmio sofreu com o goleiro Breno. Ele não pegou nenhum, então a situação do Breno com cobranças de pênalti é muito ruim. E eu acho que é super importante um time ter um goleiro que saiba pegar pênalti. Eu achei que o Breno poderia ter ficado parado no lance, porque o jogador do Londrina, o João Paulo, que fez o gol, bateu no meio do gol e o Breno teria condições de pegar se ele não quisesse escolher o canto. Mas ele quis escolher o canto e o Grêmio sofreu esse gol. Mas a gente não pode reclamar tanto assim, porque o time não perdeu fora de casa e isso é importante, né? O Grêmio controlou boa parte das ações no primeiro tempo. No segundo tempo, o Renato colocou dois volantes de marcação, Thiago Santos e Lucas Silva, que, na minha opinião, não podem atuar juntos, porque eles não funcionam juntos. Para mim, tem que ser um ou outro, se o Renato quiser colocar eles em campo. Porque não dá certo dois volantes de marcação jogando juntos. E ele botou também dois laterais esquerdos. O Nicolas e o Diogo Barbosa. Então, basicamente, ele terminou o jogo ali com mais defensores do que atacantes, né? E aí, complica a situação. Porque com 15 minutos, o Grêmio não tinha nenhum atacante de velocidade. O Grêmio não tinha nenhum jogador que pudesse criar oportunidades pra matar o jogo. O Grêmio tinha o Guilherme, gente. Então já sabem como é, né? O Guilherme, o retrospecto dele também não é bom, o Guilherme tem 33 jogos oficiais no Grêmio, contando as duas passagens, ele não tem nenhum gol e ele tem duas assistências. Então, bom, é uma situação difícil, porque o elenco do Grêmio era para ser um elenco que desse resultado, mas não dá. E eu venho batendo nessa tecla várias vezes com vocês, o Grêmio poderia sim estar garantindo esse acesso matemático agora, né? Contra o Bahia a gente poderia sim estar fazendo essa festa contra o Bahia, ou até antes, se o Grêmio tivesse vencido partidas que empatou ou perdeu fora de casa, né? Porque se a gente for pegar no primeiro turno, o Grêmio empatou com o Criciúma em casa. O Grêmio empatou com o Ituano fora. O Grêmio empatou com o Vila Nova fora. No segundo turno, o Grêmio perdeu para o mesmo Ituano em casa. Perdeu em casa. Perdeu para o fora. Perdeu para o Novo Horizontino fora. Perdeu para o Sampaio Correia fora. E empatou com o Londrina. Bom, Londrina está ali tentando buscar uma vaguinha no G4, né? Eu até já já vou falar sobre isso, porque a gente tem bastante conta para fazer também, né? O, o torcedor gremista tá tendo que fazer bastante conta para poder entender o que, que o Grêmio vai ter que fazer nas próximas rodadas. Bom, nós temos três jogos agora, quatro, perdão, quatro jogos contra Bahia, Náutico, Tombense e Brusque. O nosso próximo compromisso é contra o Bahia em casa, dia 16. É um jogo fundamental pro Grêmio ganhar... É confronto direto, aí está em terceiro está em terceiro lugar na tabela de classificação com 56 pontos. E nós temos logo a seguir, né, o Vasco com 55. O Vasco que venceu o seu jogo contra o Novo Horizontino em São Januário. O Vasco venceu pelo placar de 3 a 0 essa partida. O Sport vem uh, a seguir na quinta posição. O Esporte tem 52 pontos. O Esporte venceu o Cruzeiro por 3x1 no domingo. Depois veio o Ituano com 51. O Ituano também venceu. Venceu o Guarani. E logo na na sétima colocação, nós temos o Sampaio Correia. O Sampaio Correia está com 49 pontos. O Sampaio que empatou o seu jogo contra o CSA na sexta-feira. Bom, galera, é o seguinte... Para o Grêmio conseguir esse acesso matemático, a gente depende não só do próprio Grêmio, né? A gente depende dos outros resultados. Primeiro, nós temos que vencer o Bahia. Aí a gente fica com 60 pontos, Bahia com 56. Esporte e Vasco se enfrentam. Então, acho que o ideal para esse jogo seria um empate. Porque aí o Esporte ficaria com 53 e o Vasco com 56. Aí o Grêmio fica a 7 pontos do Esporte e a 4 do Vasco e do Bahia. O ideal também seria que o Ituano e o Sampaio Correa não vencessem. Porque o Ituano pega o Guarani, o Sampaio correia é, tá na, na sétima colocação. O Ituano pega o Criciúma, perdeu, eu falei Guarani, né? O, Itu, o Ituano pega o Criciúma dia 15. O Sampaio Correa precisa perder o seu jogo também. Mas esses resultados eles são só mesmo para complementar a nossa, nossa coleção aí de resultados paralelos que tem que dar certo. Depois, o ideal seria que o Grêmio vencesse o Náutico e a Tombense. Mas eu já não sei se eu levo tanta fé que o Grêmio vai conseguir ganhar fora de casa, porque a nossa expectativa... Do Grêmio fora de casa Pelo menos a minha Tá acabando No sábado eu botei muita fé Que o Grêmio ia vencer Eu até falei desde quarta-feira da semana passada Que o Grêmio ia ganhar por 1x0 Com o gol do Diego Souza Estava ganhando até os 40 minutos Até acontecer esse pênalti E o Grêmio tomar algo de empate Então é muito complicado A gente pensar Que o Grêmio Vai conseguir ganhar fora de casa Então eu coloco que o Grêmio pode sim ganhar do Náutico, não duvido. Torço muito para que isso aconteça, mas eu coloco que o Grêmio vai empatar os seus jogos contra Náutico e Tombense e vai vencer o último jogo contra o Brusque. Mas, na melhor das hipóteses, o Grêmio ganha do Náutico, fica com 63 pontos. O esporte perde o seu próximo jogo. O Ituano perde o seu próximo jogo. O, Chris, o Sampaio Corrêa, perdão, perde o seu próximo jogo. Vasco e Bahia podem empatar os seus jogos. E o Grêmio consegue o acesso matemático à Série A do ano que vem. Para isso acontecer, se o esporte se manter na quinta colocação, ou dependendo do quinto colocado, a gente tem que, dar, a gente tem que estar a pelo menos 10 pontos de diferença do quinto colocado. Que nesse momento é o esporte. Pode mudar, tá gente? Dependendo dos resultados das próximas rodadas. Mas eu espero muito que o Grêmio consiga esse acesso contra o Náutico. Porque aí nas duas últimas rodadas a gente não vai ter que sofrer tanto. Graças a Deus esse campeonato está acabando. Faltam quatro partidas só. Então vamos torcer muito para que primeiramente o Grêmio ganhe do Bahia. Eu acho que vai ganhar. Porque está jogando em casa e o o aproveitamento do Grêmio em casa é muito bom. Então eu coloco que nós vamos sim vencer o Bahia. É confronto direto. Então por isso... É tão importante que o time ganhe a gente tem que torcer também para os outros resultados. E aí depois pensar no próximo jogo, dia 23, contra o Náutico, lá no Estádio dos Aflitos. Eu li ontem um tweet que dizia que esse jogo será uma nova Batalha dos Aflitos, né? Será uma Batalha dos Aflitos versão 2022, porque o Grêmio pode garantir o seu acesso matemático à Série A... Se vencer o Náutico lá no Estádio dos Aflitos, será com certeza uma Batalha dos Aflitos. E eu espero que essa nova Batalha dos Aflitos seja o jogo para confirmar o acesso do Grêmio. Porque eu tenho muita fé que o Grêmio vai subir. É só uma questão de tempo para o Grêmio subir. Mas eu acho que essa campanha... Não sei como foram as outras campanhas dos dois rebaixamentos anteriores do Grêmio. Até porque esse é o primeiro, essa é a primeira Série B que eu tô vendo, né? Primeira Série B do Grêmio que eu estou vendo. Espero não ver de novo tão cedo. Mas eu acho que essa campanha, ela fica devendo muitas coisas. Principalmente a dedicação e o esforço dos jogadores. A gente começou esse campeonato com o Roger. Ficou ali boa parte dos jogos com o Roger, né? E o Roger nos colocou no G4. Mas eu acho que a gente poderia ter se esforçado um pouquinho mais. Porque a gente podia ter vencido jogos que nós não vencemos. Então, eu acho que essa campanha vai ficar marcada por uma certa falta de disposição dos jogadores. Ou falta de entrega dos jogadores. Porque... Quando a Série B ia começar, eu criava uma expectativa na minha cabeça de que o Grêmio poderia sair campeão. E olha só o Cruzeiro. O Cruzeiro veio para esse campeonato com uma vontade de subir gigante. O Cruzeiro já tava há três anos na Série B. Então, o Cruzeiro fez um campeonato muito bom. Cruzeiro tem quatro derrotas no campeonato inteiro. E o campeonato ainda não acabou. E o Cruzeiro tem quatro derrotas. O Cruzeiro tem 21 vitórias, gente. E o Grêmio tem 15 vitórias. O Grêmio empatou demais na hora que não podia. E o Grêmio perdeu para adversários que também não podia. Que são, com todo respeito, menores que nós. Adversários que vieram da série C. E que a torcida cantou olé pro time do Grêmio. Então, essa campanha na série B mostrou pra gente que faltou muita entrega. E eu espero muito que nesses quatro jogos que restam o Grêmio tenha essa entrega que faltou em toda a campanha, ou pelo menos que a gente tenha essa entrega nos dois próximos jogos contra Bahia e Náutico, que são importantes para confirmar esse acesso do Grêmio à Série A. Eu tenho certeza que nós vamos subir, mas eu quero que essa certeza se confirme nos dois próximos jogos contra Bahia e Náutico, porque é muito ruim a gente sofrer até o último jogo, né? Todo torcedor sabe que a gente sofrer no último jogo não é legal. A gente viu isso ano passado no jogo com o Atlético Mineiro, né? A gente sofreu até o último minuto e não deu em nada, nós caímos. Na realidade, a confirmação da queda do Grêmio aconteceu naquele jogo contra o Galo. Então, vamos torcer muito para que os jogos contra Bahia e Náutico sejam para confirmar o acesso do Grêmio à Série A. E depois a gente só pense no ano que vem, a gente pense nas contratações, pense nos jogadores que vão sair, porque o Grêmio vai ter que renovar esse elenco para a Série A do ano que vem. Senão é perigoso demais é continuar com esse elenco. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Bom, vamos torcer muito né para que esses dias aí que o Grêmio tem de trabalho até domingo ajudem o time a focar no jogo contra o Bahia, porque é um jogo muito importante e eu tenho certeza que nós vamos ganhar é, em casa. O Grêmio em casa é, tem um aproveitamento muito bom, como eu disse antes. A gente é um dos melhores mandantes dessa Série B. A maioria das nossas vitórias... São dentro da arena, então vamos torcer para que domingo a gente consiga vencer, eu tenho certeza que sim, mas todo cuidado é pouco, né? Se tratando de Grêmio, é, é muito difícil afirmar qualquer coisa. Vamos pensar no jogo contra o Bahia para depois pensar na Batalha dos Aflitos versão 2022 contra o Náutico e vamos torcer muito para que esse jogo contra o Náutico seja para confirmar esse acesso. E para depois a gente só pensar no 2023 do Grêmio, porque tem muita coisa para organizar. É muito perigoso o Grêmio continuar com esse elenco na Série A, porque a gente vai correr muito risco com esse time. Um beijo e um abraço para vocês. Compartilhem o podcast para todos os seus amigos e familiares. Me sigam lá no Twitter para saber de todas as novidades do Recanto Tricolor e do meu blog também. E a gente se vê no próximo episódio.